0: A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, entrou em vigor em setembro de 2020, quando todas as empresas necessitaram estar em conformidade com as determinações. Mas as sanções administrativas só passam a valer nesse mês de agosto de 2021. A LGPD se aplica a todas as pessoas jurídicas ou físicas que utilizem, armazenem ou disponibilizem ou processem dados pessoais. Com a lei, as empresas devem cumprir as solicitações dos titulares de dados, acesso, exclusão, bloqueio. Entretanto, responder essas solicitações é um processo demorado e custoso. E custoso se feito de maneira manual e descentralizada. Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com a CEO e fundadora da plataforma Dados Legais, Luísa Leite. Luísa, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem?
1: Oi, Luana, obrigada.
0: Queria que você explicasse é, o que as empresas devem entender a partir desse mês de agosto. Elas já tiveram aí um período de adaptação né? e agora começa... A, a fiscalização, né? o que as pessoas precisam entender a partir de agora, o que muda a partir de agora.
1: Bom, Luana, a gente tinha a LGTB em vigor desde setembro do ano passado, tirando os artigos que falavam sobre as funções, ou seja, todos os outros aspectos em relação à garantia de direitos titulares, que você mencionou, a toda parte de segurança da informação e outros requisitos que a lei prevê, as empresas instituições que tratam dados, elas já tinham que estar em conformidade, porque a lei, ela prevê duas formas de penalidade. As empresas, elas podem ser penalizadas no âmbito administrativo, que são essas sanções. Por essa parte de multa, as sanções de advertência, até mesmo a suspensão do direito de tratar dados, são, correspondem à parte de sanções administrativas, que é o que realmente vai começar a valer Agora, antes a gente tinha a parte de penalidade no âmbito do judiciário, que quer dizer que as pessoas elas podiam já buscar a justiça para poder ter uma reparação por meio de um dano moral, de uma indenização, caso elas se sentissem lesadas ou não tivessem um direito atendido, por exemplo. Então, a partir desse mês, as empresas que não tiverem conformidade, elas já podem ser penalizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador. Só que o que, que acontece? A lei prevê que a autoridade para ela começar de fato a estar tá atuando é, e aplicando essas sanções, ela precisa ter um regulamento próprio com qual é a metodologia, como que vai ser o cálculo dessas multas, e ela precisa submeter isso à consulta pública para depois ter esse regulamento valendo de fato. E a autoridade ela ainda está nesse processo de desenvolvimento desse regulamento. Então, mesmo com a sanção entrando em vigor agora, a atividade sancionatória da ICB ainda não está valendo. Então, assim, as empresas elas ainda vão ter aí um, um tempinho até a ICB se organizar, terminar de pensar esse regulamento, para de fato começar a aplicar as multas, as advertências e as outras funções que a LGTB prevê. E nesse tempo,
0: é, o que as empresas devem fazer, as empresas que ainda estão tendo dificuldades em entrar aí é, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? É, é o tempo então, né, que elas ainda pelo menos para as empresas que ainda não se adequaram, é o tempo agora restante para elas finalmente é, entrarem nessa nova realidade. O que essas empresas devem fazer? Bom, a
1: a MP dela vai ter uma atuação bastante cooperativa e a gente fala que profilática, ou seja, preventiva, em vez de uma ação mais funcionadora. Então, qualquer atuação das empresas, no sentido de comprovar que estão buscando um, entrar em conformidade, por mais que não esteja com todo o projeto de adequação com a lei completa, isso já vai ser levado em consideração caso ela venha a ter alguma infração nesse meio do caminho. Então, acho que o primeiro passo é realmente dar o um start, começar é, a pensar em pequenas medidas como atualizar a política de privacidade, ter um cronograma de processo de conformidade e adequação com a lei, pensar no treinamento da dos funcionários é, em relação a, a toda a parte da legislação, para ter uma cultura dentro da empresa realmente de proteção de dados porque tudo isso vai ser levado em consideração pela NTB, e vai servir como atenuante caso a empresa tenha qualquer incidente de segurança da informação. Então, isso vai servir como uma forma da empresa não sofrer uma penalidade
0: tão grande. E é através da LGPD que a gente vai conseguir, por exemplo, quem nunca recebeu uma série de ligações é, de grupos, né, que a gente nem entrou em contato, eu já recebi muitas ligações desse tipo, com ofertas, ligações que atrapalham, né. A Lei Geral de Proteção de Dados, na sua avaliação, vai poder evitar ou então reduzir aí, essa, esse, esse tipo de chamada?
1: Ah, com certeza. A gente, inclusive, já tem toda a parte dos direitos dos titulares valendo. E um dos direitos que as pessoas têm é a solicitação da exclusão dos dados ou a revogação do consentimento. Então, ah, vamos supor que em algum momento a empresa a pessoa, ela deu autorização para a empresa estar utilizando o telefone, estar entrando em contato. Agora, com a LGPD ela pode solicitar que a empresa pare de utilizar o telefone dela para aquela determinada finalidade. Ou até mesmo que exclua lá do registros de marketing da empresa o dado dela de telefone ou de e-mail para que ela não seja mais importunada. Então, isso já está valendo desde o ano passado e as empresas elas têm que cumprir isso de uma forma imediata é, ou até mesmo até dentro de um prazo de 15 dias, a depender do outro, de outros direitos que a pessoa venha solicitar, como direitos de acesso direito de informação sobre como esses dados são tratados. Então isso com certeza vai resguardar as pessoas desse, desse contato né, que hoje em dia se faz muito exagerado e até mesmo muito inoportuno. In, in, in é, por parte das empresas.
0: que a população deve saber da Lei Geral de Proteção de Dados? Quais são os direitos aí do cidadão? É, o que muda com a com a Lei Geral da, de Proteção de Dados? É, o que as pessoas precisam estar cientes, que é um direito delas?
1: Isso. A lei, só para contextualizar, é dela, foi pensada justamente como uma forma de resguardar é, a pessoa física, né? o cidadão. Do, do uso inadequado das suas informações e seus dados pessoais. E aí um dos grandes pontos é, que a lei traz justamente para poder trazer esse empoderamento e essa proteção é a questão desses direitos. Então as pessoas, desde setembro do ano passado, têm o direito de solicitar o acesso aos dados, ou seja, saber quais são todas as informações pessoais que a empresa ou a instituição, e aí é que vale lembrar que a LGPD ela vale não só para instituições privadas, empresas, como também ela vale para órgãos públicos. Então, também podem ser demandado é, em, em órgãos o acesso aos dados, a essas informações. Outro direito que a gente tem é a questão de informação sobre como esses dados são tratados. Então, como que a empresa ela trata o, os dados daquela pessoa? Para quais finalidades? Com quem que ela compartilha esses dados? A questão da exclusão ou até mesmo a atualização dos dados, que as pessoas podem solicitar que seus dados sejam atualizados. Isso está é muito importante quando a gente fala da questão de crédito, então uma pessoa que está querendo é, solicitar um empréstimo. Os dados pessoais vão ser considerados ali para ver qual que vai ser o limite permitido, qual que vai ser o score ali de crédito da, da pessoa. Então eu, 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 os direitos dos titulares, eles acabam extrapolando a esfera não só da questão dos dados pessoais, mas tem impactos também em outras áreas é, da, tem impactos em outras áreas econômicas e até mesmo em outros direitos que a pessoa tem. Então tem essa questão da exclusão, da atualização, é, tem a questão da portabilidade, ou seja, pegar os dados pessoais de uma empresa e portar para outra empresa e tudo isso já está valendo. As pessoas, elas podem entrar em contato com as empresas e demandarem Tem empresas que têm canais específicos para receber esse tipo de demora, tem empresas que disponibilizam é, e-mails para que as pessoas solicitem ali e devem ser prontamente atendidas. Elas não sendo atendidas, elas podem buscar é, tanto o judiciário quanto a própria NPD agora, para reclamar o fato desse direito não ter sido lançamente atendido pela instituição que foi demandada, ou até mesmo se foi atendido, ter sido atendido de forma incorreta. Ah, se tem a exclusão, mas você falou que excluiu continuou me enviando lá um mails continuou me enviando propaganda é, por meio de telefone. Então, isso pode ser um motivo para a pessoa questionar ali a autoridade e a empresa acabar sendo assim, penalizada.
0: Tá certo. Nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 com a CEO e fundadora da plataforma Dados Legais, Luísa Leite. Luísa, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Muito obrigada, Luana. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A partida entre Flamengo e Olímpia pelas quartas do final da Libertadores é transferida para o estádio Mané Garrincha em Brasília após a Prefeitura do Rio liberar a presença de apenas 10% do público no Maracanã. O Flamengo queria autorização para ocupar 30% do estádio. O rubro-negro solicitou a transferência a Comembol alegando ser economicamente inviável realizar um jogo com o um porcentual liberado pelo município do Rio. No Distrito Federal há liberação para a presença de 25% do público, como já aconteceu na partida entre Flamengo e Defesa e Justiça. O jogo entre Flamengo e Olímpia está marcado para o dia 18 de agosto, às 7h15 da noite. Quase 100% das escolas municipais reabriram nesta segunda-feira para o retorno do ano letivo. Das 1.543 unidades, apenas uma segue fechada para se adaptar às medidas restritivas contra a covid-19. Dentro das escolas, carteiras e cadeiras têm que ter distanciamento de um metro acrílico entre os alunos e álcool em gel. Na entrada, um funcionário mede a temperatura dos estudantes. Todos os funcionários da rede municipal já receberam pelo menos uma dose da vacina. Uma investigação do Ministério Público aponta que o policial militar acusado de participar do duplo homicídio junto com o ex-vereador Cristiano Girão é o mesmo acusado de ocultar o cadáver da engenheira Patrícia Mieiro em junho de 2008. O inquérito apontou que Fábio Santana estaria em um segundo veículo, dando cobertura para Rony Lessa, autor dos disparos. O crime teria sido motivado por uma disputa territorial na região. Os assassinatos aconteceram em junho de 2014. Por conta desse crime, Fábio da Silveira Santana, mais conhecido como Fábio Caveira, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na última sexta-feira. Lessa é também o assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anula a decisão em primeira instância que determinava a intervenção na CBF. A decisão do desembargador Luiz Umpierre de Melo Serra foi motivada após recurso da entidade. O efeito suspensivo ocorreu depois de o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, chegarem à Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, a intervenção sentenciada na semana passada foi paralisada. 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta terça-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM. Lembro que meu companheiro de bancada, Maurício Bastos, continua aproveitando as folgas, as férias e volta a partir do mês de setembro. Até terça.